0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás. Moje meno je Peter Stach. Dnešný podcast bude o dosiahnutej dohode medzi Európskym parlamentom a radou EÚ o 7-ročnom rozpočte, fonde obnovy a o mechanizme EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Bude však aj o tom, ako dva členské štáty, Maďarsko a Poľsko túto dohodu v zápeti zablokovali v vynútiť si ústupky týkajúce sa previazanosti eurofondov a dodržiavania pravidel právneho štátu. Má táto taktika založená na vydíraní ostatných šancu na úspech? Pozrime sa na spolu na to. Prajem vám príjemné počúvanie. 10. novembra sa vyjednovači Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, teda vlád členských štátov, Dohodli na kompromisnom návrhu viacročného finančného rámca plus fondu obnovy. Viacročný finančný rámec je vlastne rozpočet Európskej únie na 7 rokov a fond obnovy, oficiálne nazvaný Ďalšia generácia EÚ, je miliardný balík investícií do obnovy európskych ekonomik postihnutých pandémiou COVID-19. A vyjednávanie bolo potrebné preto, lebo 7-ročný rozpočtový rámec musia schváliť obidve inštitúcie, Európsky parlament a aj Rada EÚ. Dá sa to povedať aj opačne. Rozpočtový rámec môžu zablokovať tak europoslanci, ako aj vláda ktoréhokoľvek členského štátu. V tomto konkrétnom prípade bolo dôležité, aby okrem dohody o číslach vyjednávacie týmy našli kompromis aj na spôsobe navýšenia vlastných zdrojov únie. Pretože obnoma európskych ekonomík po koronakríze sa má financovať z pôžičky a to bude treba splácať. Len pre pripomenutie, Európska únia je financovaná nielen z členských príspevkov jednotlivých štátov, ale aj z vlastných zdrojov, ktorými sú napríklad clá alebo pokuty za porušovanie pravidel hospodárskej súťaže. V budúcnosti by k nim mala pribudnúť napríklad nová uhlíková daň či clo na tovary dovezené z tretich krajín, digitálna daň či daň z finančných transakcií. No a do tretice je súčasťou dosiahnutej dohody vyjednávačov aj mechanizmus, ktorý by mal lepšie chrániť rozpočet Únie v situácii, ak by sa v niektorom členskom štáte objavili systémové nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu. Jeho aktuálny názov je Všeobecný režim kondicionality podmenenosti pre ochranu rozpočtu Únie. Treba povedať, že v snahe vydobiť si viac peňazí na to, čo považoval za dôležité, zahral parlament dosť riskantnú hru aby jeho vyjednávači získali 15 miliárd na výskumný program Horizont, program študijných výmen Erasmus a nové iniciatívy v oblasti ochrany verejného zdravia, predložili najprv tak nehorázne požiadavky, že predseda parlamentu si na poslednom samite koncom októbra musel vypočuť napomenutie priamo od nemeckej kancelárky, keďže Nemecko práve predseda Rade EÚ. Pani Merkel vtedy dokonca opakovane zdôraznila, že rámcová dohoda o budúcom sedemročnom rozpočte a balíku obnovy, ktorú na konci júla prijali lídry členských štátov sa hľadala ťažko aj jej otváranie nie je na programe dňa. Technické zmeny ako napríklad presúvanie peniazy medzi položkami to áno, ale navýšovanie celkového rozpočtu a tým aj príspevkov jednotlivých štátov do ňoho to v žiadnom prípade nie. V parlamentu však aj tak našli spôsob, ako vydúpať navýšenie o 15 miliárd. Postupovali pritom podľa príslovia, že čo oko nevidí, to srdce neboli. V tomto prípade to znamenalo nájsť taký zdroj rozpočtových príjmov, ktorý by členské štáty tej nepocítili na svojich peňaženkách. Podarilo sa im to však až na druhý krát. Pritom prvý pokus bol síce neúspešný, ale o to vtipnejší a drzejší. Parlamentní vyjednávači a úradníci vyčíslili, že na kľúčové priority potrebujú navýšiť rozpočet o 39 miliard. Zároveň tvrdili, že tieto peniaze sa vňom dajú nájsť. Stačilo by vraj, ak by sa zrušili rozpočtové rezervy, ktoré sa aj tak nikdy neminú, presunuli nevyčerpané peniaze zo štrukturálnych fondov a samozrejme vybralo dostatočne veľa na pokutách od firiem porušujúcich pravidlá hospodárskej súťaže. Vtip bol v tom, že keď sa na čísla parlamentu pozreli v z rady, vyšlo im, že priority poslancov by nestali 39, ale viac než 90 miliárd eur. A keďže rozpočtový výbor parlamentu tento svoj návrh na tých 39 miliárd pomerne asertívne zverejnil 13. oktobra aj na oficiálnom Twitterovom účte Jeden z hovorcov Rady EÚ neodolal a svoju vlastnú kalkuláciu na tých 90 miliárd rovno pridal do toho istého vlákna spolu s ironickým komentárom. Čiže mesiac pred dosiahnutím dohody sa pozície vyjednávačov lišli o zhruba 40 až 90 miliard. Pôvodný návrh rozpočtu, vrátanie záchranného balíka, tak ktorom sa v júli dohodli premiéry členských štátov, predstavoval však až 1824 miliárd eur. Navýšenie, ktoré parlament pre- požadoval na začiatku, tak v skutočnosti predstavovalo len 2 až 5 z tohto objemu. Nakoniec dostal 15 miliárd, čiže necelé 1 To nie je veľa. Prečo teda nedokázali europoslanci, bez ktorých schválenia nie je možné prijať žiaden európsky rozpočet, ten sedemročný, presadiť viac? Ako prvá a zdánlivo najlogickejšia sa ponúka odpoveď lebo fond obnovy. Premiery členských štátov jednoducho neverili, že poslanci Európskeho parlamentu by dokázali blokovať prijatie 7-ročného rozpočtu únie, ak by to zároveň znamenalo, že by zablokovali aj pomoc štátom najviac postihnutým prebiehajúcou krízou z balíku obnovy. A to len preto, aby donútili predsedov vlád navýšiť celkový rozpočet. Zároveň však pri vyjednávaniu o mechanizme na ochranu právneho štátu väčšina premiérov brala túto hrozbu poslancov vážne. Bolo im totiž jasné, že voliči najmä v štátoch, ktoré do spoločného rozpočtu najviac zaplatia, nič dostanu, Nechcú, aby sa spoločné európske prostriedky poselali aj tam, kde nie vždy vládne spravodlivosť, a vymožiteľnosť práva. Prípadne, kde sa vlády netajá, tu už bol obmedziť demokraciu a pluralitu názorov spoločnosti. Nie len, že to zle vyzerá, ale bez správneho štátu nič nestojí v ceste rozkladaniu eurofondov, pričom nie je záruka, že prípadné podozrenia budú vôbec nezávisle prešetrené. Europoslanci by v tomto prípade mali o mnoho menší problém získať verejnú mienku na svoju stranu. A preto kompromis, dosiahnutý v tomto bode, viac odráža požiadavky parlamentu. Viednavacie týmy dosiahli dohodu o mechanizme na ochranu právneho štátu 6. novembra, teda 4 dní pre uzavretním dohody o peniazoch. Za na to poslal maďarský premiér Viktor Orbán list predsedovi rady EU v ňom ho informoval, že kompromis, ktorý vyjednali zástupcovia parlamentu a rady, podľa Maďarska nerešpektuje dohodu predsedov vlád a hlav štátov z júla tohto roku a Maďarsko ho preto nepodporí. Citujú často používané praktické pravidlo, že nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko. Pán Orbán zároveň potvrdil, že Maďarsko nepodporí nielen mechanizmus na ochranu právneho štátu, ale ani sedemročný rozpočet a fond obnovy. To, že Maďarsko ani Polsko nepodporia mechanizmus, ktorým mal podmieniť čerpanie eurofondov fungovaním právneho štátu v krajine príjemcu, nebolo žiadnym prekvapením. Obidve krajiny to avizovali už počiat vyjednávania medzi radov a parlamentom. Paradoxne tým však uvoľnili cestu k dohode ostatných práve o tomto mechanizme, pretože na jeho prijatie v rade bola potrebna len kvalifikovaná väčšina a nie konsenzus všetkých členských štátov. Poviem to inak, vďaka otvorene odmietavému postoju Maďarska a Polska Ostatní od začiatku vedeli, že tieto dva štáty budú hlasovať proti. Čiže stačilo sa dohodnúť bez nich, čo bolo samozrejme jednoduchšie. Zároveň vedeli aj to, že dva štáty nedokážu prípadnú dohodu zablokovať. A nakoniec vedeli aj to, že aj Poliaci a Maďari vedia, že môžu kľudne hlasovať proti mechanizmu a zachovať si tak tvár pred domácim publikom bez toho, aby ohrozili prijatie rozpočtu a schválenie fondu obnovy. Typoval by som, že presne toto všetci očakávali. Vysvetlovala by to, prečo ich Orbánov list zaskočilo. Aké sú vlastne výhrady, ktorými polské a maďarské vládny predstavitelia zdôvodnili použitie práva VETA? Pán Orbán hovorí zhruba toto. Od začiatku sme hovorili, že podmieňovanie čerpania eurofondov nejakými politickými kritériami nie je dobrý nápad a že nič také nepodporíme. Plus sme proti kvótam na prerozdielovanie nelegálnych migrantov. A samozrejme za všetkým je George Soros, ktorého nikto nevolil a navyše je s zla. Pozíciu pana Moravieckého a jeho družiny asi najdramatickejšie na Twitteri vyjadrili jeden zo štátnych tajomníkov jeho vlády. Citujem. Veto, všetko kapitálky, alebo smrde, song, slogan, symbol obrany polskej zvrchovanosti proti nedemokratickým ideologickým tendenciám eurokratov. A v podobnom duchu perlil aj polský minister vnútra pán Ziobro. Citujem. Toto je otázka, ktorá určí, či je Polsko suverenným subjektom v spoločenstve EÚ, alebo bude politicky a inštitucionálne zotročené. Nejde o právny štát, ale o inštitucionálne politické otroctvo radikálne obmedzenie suverenity. Konec citátu. Obaj otrusivúci páni premiéry Orbán a Moraviecky sa stretli vo oštotok 26. novembra v Budapešti, aby zjednotili svoje pozície a dohodli sa na ďalšom postupe. Samozrejme, v spoločnom vyhlásení z tohto srednutia sa nič nepíše ani o migrantoch, ani o Sorošovi, ani o smrti národnej suverenity. Vyhlásenie má 6 bodov a je to skutočný nebrusený drahokam svojho žánru. Posúďte Bod 1. Polský a maďarský premiér tu tvrdia, že sú oddaní hodnotám zakotveným v článku 2 zmluvy o EÚ. Zároveň pripomínajú, že mechanizmus na ochranu týchto hodnôt je zakotvený v článku 7 a to úplne stačí. To je celkom slušný trolling, pretože v tom článku 2, ktorému sú tak oddaní, je explicitne spomenutý aj právny štát ako jedna z európskych hodnôt. A ten mechanizmus v článku 7, ktorý považujú za dostatočný, sa im spoločne darí už niekoľko rokov úspešne blokovať, pretože o existencii závažného alebo pretrvávajúceho porušenia hodnú od uvedených článku 2 niektorým členským štátom musí Európska rada, teda predsedovia vlád a hlavy štátov, rozhodnúť jednomyselne. Bod 2. Tam hovoria, že hľadajú riešenia, ktoré by členským štátom umožnili čerpať finančné prostriedky čo najskôr. Pri tom len pár dní predtým sa maďarská ministerka spravodlivosti Judith Varga prevedia vyjadrila, že citujem. Nie je našou úlohou nájsť riešenie tohto problému. koniec titátu. Bod 3. Za vzniknutú situáciu podľa oboch premiérov môžu tí, ktorí spojili eurofondy a právny štát. Oni vraj už od začiatku rokovaní hovorili, že takéto previazanie nesie v sebe riziko, že sa zablokuje schválovanie rozpočtu na najbližších 7 rokov a balíka pomoci. Tento bod je kombinácia trollingu a zamlčania faktov. Napísať, že my sme upozorňovali na riziko, že sa to môže zablokovať, Možno len troll, ktorý vie, že v skutočnosti to zablokoval on. A zamlčať pritom, že ešte predtým to ako princíp odsúhlasil. Lebo presne to je realita. Obaja páni premiéry na júlovom samite nakoniec odsúhlasili dohodu o rozpočte, v ktorej sa jasne píše, že bude zavedený režim podmienenosti na ochranu rozpočtu, v ktorom bude komisia návrhovať opatrenia v prípade porušenia, o ktorých potom bude rada rozhodovať už nie jednomyselne, ale kvalifikovanou väčšinou. Toto tam je. Prejdeme na bod 4. Tu páni Orbán a Moraviecky tvrdia, že výsledná pohod podoba mechanizmu na ochranu európskych peňazí, na ktoré sa dohodli vyjednávači rady a parlamentu, nie je v súlade s dohodou z júlového samitu. Za mňa hovorím, že je. A že páni premiéry nehovoria pravdu. Ale ak chcete, pozrite si dokumenty a urobte si názor sami. Linky nájdete v texte podcastu. Bod 5, predposledný, obsahuje veľmi originálne tvrdenie, že prijatý mechanizmus by spochybnil právny štát v únii pretože by z neho spravil politický nástroj. Čo je opäť niečo tak priťahnuté za vlasy, že tie vlasy už vlastne ani nie sú spojené so žiadnou hlavou. A je to aj ďalší slušný trolling, keď o koncepte právneho štátu mudrujú práve predstavitelia Maďarská a Polska, voči ktorým bola začatá procedúra podľa článku 7 zmluvy o EÚ, práve kvôli podozreniu zo závažného a pretrvávajúceho porušovania hodnot únie, predovšetkým právneho štátu. No a nakoniec je tu bod 6. V ňom si páni premiéry najprv nepokrite uťahujú s kolegov, keď sa persia, že veď im išlo a ide len o lojálnu spoluprácu a solidaritu a chcú prispieť k riešeniu vzniknutej situácie. A potom sa vykuje šidlo z von. To riešenie by si predstavovali tak, že v súčasnosti navrhnutý mechanizmus treba zásadne zmeniť. Ako by mala táto zmena vyzerať podľa nich, to ani Sánka netuší pretože v závere listu načrtnutá Orbánovsko-Moraviecka predstava všetko viac zamotáva, než vyjasňuje. Akúkoľvek dodatočnú podmiennosť pri čerpaní rozpočtu únie je vraj treba zlúžiť v súlade s júlovými závermi Európskej rady. A zároveň popri tom začať na ďalších samitoch diskutovať o tom, či by sa malo vytvoriť prepojenie medzi právnym štátom a finančnými záujmami únie. A ak sa všetci zhodnú, že áno, potom by sa to malo prijať na medzivládnej konferencii cez dodatok k európskym zmluvám. Pretrmločený do ľudskej rieči z mne maďarsko-polský konštruktívny návrh asi takto. Urobme len to, na čom sme sa v júli dohodli. Vy síce hovoríte, že presne to ste urobili, ale nám sa to, ako ste to urobili, nepáči. To no nepoviem vám otvorenie, čo, sa nám, že, že, čo nám naozaj vadí, lebo potom by sme vyzerali, že chceme tie vaše peniaze rozkradnúť, alebo čo. Ale ponúknime vám... Čo o tom môžeme stále dookola diskutovať vo formáte, ktorý nám bude garantovať právo vetovať akýkoľvek návrh, ktorý by z takejto diskusie vzýšiel. Rádosť mať takýchto partnerov však. Jediné šťastie je, že tentokrát sa Maďarom a Poliakom nepodarilo na svoj trudspodník nalepiť nálepku V4. Skutočný dôvod odporu voči tomu, aby fungovanie právneho štátu bola podmienka pre čerpanie eurofondov začína byť jasnejší, keď pripomeniem, že Polsko ani Maďarsko sa nepripojili k rozšírenej spolupráci týkajúcej sa vytvorenia úradu Európskeho prokurátora. To znamená, že inštitúcia, ktorej úlohou je práve stíhanie korupcie a zneužívanie európskeho rozpočtu, v týchto krajinách nefunguje. Je pravda že do tejto spolupráce sa zatiaľ nezapojili ani ďalšie tri členské štáty – Švédsko, Dánsko a Írsko. Ale švédsky premiér už minulý rok potvrdil, že jeho vláda odporúči parlamentu, aby spoluprácu schválil. A Dánsko s si ešte pri schvalovaní Lisabonskej zmluvy uplatnili výnimku v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, pod ktorú spadá aj Európska prokuratúra. Nejde však len o korupciu, ale najmä o nahromadenú frustráciu predovšetkým čistých prispievateľov do európskeho rozpočtu z toho, že tak pán Orbán v Maďarsku, ako aj pán Kačinsky v Polsku budujú za európske peniaze stále autoritatívnejšie režimy, ktoré svoju popularitu založili na kombinácii protieurópskeho populizmu a európskych peňazí. Stále však nie je jasné, či si však páni Moraviecky a Orbán naozaj myslia, že trucovaním môžu donútiť všetkých ostatných, aby akceptovali, že všetko zostane po starom, že Maďarsko a Polsku budú nadalej dostávať európske miliardy a zároveň ich lídry budú nadalej sypať piesok do stroja európskej integrácie a húckať svojich občanov proti Únii pri každej príležitosti. Preto všetkým preto, že mechanizmus, ktorým sa čerpanie eurofondov podmieni fungovaním právneho štátu, už rada väčšinou hlasov schválila. Ak dohodnutý kompromis potvrdí aj parlament, bude publikovaný ako nariadenie Európskeho parlamentu a rady vo vestníku EÚ a stane sa platnou právnou normou, ktorá začne byť účinná od 1. januára budúceho roku. Takže ak by Maďarsko a Polsko vo svojej blokáde pokračovali a vytrucovali si rozpočtové provizórium, aj v ňom by už komisia musela začať monitorovať stav právneho štátu a ak by s ním nebola spokojná, mohla by rade navrhnúť, aby sa týmto, ale možno aj iným štátom nejaká časť prostriedkov prestala vyplácať. Čo je presne to, čo mu podľa svojich vyhlásení sa snažia pani Moraviecky a Orbán zabrániť za každú cenu. Zablokovanie mimoriadneho balíka na obdobu európskych ekonomík by bolo tiež len dočasné. Ostatné štáty totiž môžu maďarské a polské veto obísniť môžu vytvoriť rozšírenú spoluprácu a zriadiť fond obnovy mimo štruktúr Únie napríklad ako právnickú osobu podľa luxemburského práva. Podobne ako to urobili štáty eurozóny v roku 2011 s prvým eurovalom, teda s Európskym nástrojom finančnej stability. Isté, realizovanie takéto obchádzky by si vyžadovalo čas navyše a pomoc pre najviac postihnuté členské štáty by sa oproti súčasnému plánu omeškalo o niekoľko mesiacov tých niekoľko mesiacov nie je dostatočný dôvod na to, aby sa väčšina členských štátov zmierila s pokračovaním maďarského a pol- polského trolovania počas ďalších 7 rokov. Je to však viac než dosť na to, aby sa Maďarsko a Polsko ocitli na veľmi dlhú dobu bez spojencov a v politickej izolácii. Pre úplné vykreslenie súvislosti treba ešte spomenúť jeden zaujímavý detail, o ktorom sa až tak nehovorí. Už dnes má Európska komisia nástroj na to, aby mohla za určitých okolností zablokovať čerpanie prostriedkov zo spoločného rozpočtu. Podľa článku 142 písmeno 1a na riadenia 1303 lomeno 2013 o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa eurofondov, citujem, komisia môže pozastaviť všetky priebežné platby na úrovni priorít alebo operačných programov alebo časť z nich. V prípade, že existuje závažný nedostatok v účinnom fungovaní systému riadenia a kontroly operačného programu, ktorý ohrozuje príspevok Únie na operačný program a pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia. Koniec citátu. Zároveň podľa článku 74 od 3 tohto nariadenia musia členské štáty zabezpečiť zavedenie účinných mechanizmov na posúdenie sťažností týkajúcich sa eurofondov. Ako upozornila analýza Únie pre občianske slobody, komisia už v minulosti konkrétne vo svojej odpovedi na odpovede európskeho ombudsmana potvrdila, že ak by Citujem, členský štát nezabezpečil správne uplatňovanie charty základných práv EÚ pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, znamenalo by to nezrovnalosť alebo dokonca vážny nedostatok v efektívnom fungovaní systému riadenia a kontroly operačných programov. Môže to mať za následok pozastavenie, zrušenie alebo vrátenie pladieb. Konec citátu. Nariadenie o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa eurofondov je takýmto právnym predpisom. A článok 47 charty má zázov právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, čo je neoddeliteľná súčasť právneho štátu. Členský štát, ktorý negarantuje fungovanie nezávislých a nestranných súdov, ktoré by dokázali v primeranom čase rozhodnúť o právach stiažovateľov, ktorým vyplývajú z nariadení o eurofondoch, vykazujú vážny nedostatok v riadení a kontrol eurofondov. A komisia môže pozastaviť ich čerpanie. Napriek vážnym pohybnostnem o fungovanie právneho štátu v Maďarsku a Polsku, však komisia zatiaľ ani raz nevyužila túto možnosť. Namiesto toho navrhla dva nástroje, ktoré by jej umožnili prenieť zodpovednosť za politicky veľmi citlivé rozhodnutia na inú európsku inštitúciu, Európskeho prokurátora alebo radu. A keď hovorím o rozhodnutiach v množnom čísle, mám tým na mysli, že pri dôslednom uplatňovaní tohto nástroja by komisia musela na základe zverejnených informácií o vyšetrovaní niektorých našich súdcov a prokurátorov začať proti Slovensku rovnaké konanie ako proti Maďarsku a Polsku. Dá sa to povedať aj inak. Že od úspechu reformy súdnictva, ktorú presadzuje ministerka spravodlivosti pani Kolíková, môže závisieť schopnosť Slovenska v budúcnosti čerpať eurofondy. A ak sa táto reforma nepodarí dobre urobiť alebo dobre odkomunikovať Európskej komisii, môže Slovensko prísť o verejné investície v objeme niekoľkých percent HDP ročne. Určite aj vám napadla otázka, prečo komisia nekoná, hoci môže. Podľa mňa preto, lebo sa bojí, že ako nevolená inštitúcia by neustála verejnú konfrontáciu s vládami problémových štátov pretože tie sa opierajú o demokratický mandát od voličov. Pozastavenie pladieb členskému štátu na základe vyhodnotenia kritérií, ktoré sú, nie sú len technické, ale majú aj politický rozmer, by zároveň mohlo zneistiť aj ostatné členské štáty. Komisia urobí všetko preto, aby ju nikto nemohol obviniť z útoku na suverenitu členského štátu. Existuje však ešte aj ďalšie možné vysvetlenie, ktoré som našiel v nedávnom publikovanom článku profesora Kelemena na portáli fairfassungsblog.de. Čo je, ako hovorí sám názov, pomerne známy portál o problémoch ústavného práva. Pán profesor píše, že snaha o podmienené čepania eurofondov fungujúcim právnym štátom v krajine príjemcu môže byť v skutočnosti len testom, ktorý sa komisia vymyslela, aby zistila, ako by reagovali členské štáty, ak by začala využívať svoje existujúce právomoci a zastavenie toku finančných prostriedkov do členských štátov, ktoré porušujú svoje záväzky. Ak ostatné štáty nespochybnia správnosť alebo zákonnosť takéhoto postupu, potom by rada aj parlament mohli kľúdne ustúpiť nezmyselným maďarsko-polským požiadavkám. Komisia by totiž vedela, že hneď po schválení nového rozpočtového rámca a balíka obnovy môže na základe platnej legislatívy začať vlastnej vôle konať, pričom na prípadné sankcie v podobe zastavenia pladie by dokonca ani nepotrebovala súhlas rady. Ak by to bolo tak, potom tá maďarsko-politická hra odre- odrezu dostáva zmysel. Vyvolať zmetok a oslabiť podporu mechanizmu na ochranu právneho štátu u tých členských štátov, ktorým najviac záleží na urycholnom čerpaní podpory z fondu obnovy. Tým dať komisii signál, že na asertívnejšie využívanie právomoci ešte neprišla vhodná doba. Že politická podpora medzi členskými štátmi je nedostatočná. Lenže zatiaľ sa zdá, že tu pán Orbán, ktorý tú hru pravdepodobne vymyslel a ktorý má najviac čo stratiť, ak by nevyšla, asi precenil svoje schopnosti. Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modravln.eu. Nájdete tam všetky doterajšie epizódy a tiež prepisy väčšiny z nich, napríklad aj tejto. A ak by vás to zaujímalo, sú tam aj odkazy na moje publikované články o európskej a slovenskej politike. Tá na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí a vyzov e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, alebo aj ak máte nejaké postrehy alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter.zavináč.modrávlna.eu Samozrejme budem sa tešiť, ak modrú vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk Dávajte si pozor na zdravie. Do počutia.